0: Immer montags.
1: Von 19 bis 2 Uhr.
0: In Potsdam auf 90,7 Megahertz. Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Ausgabe des Politikmagazins Brot und Spiele. Aufgrund widriger Arbeitsumstände gab Sabine Volk ihren Lehrauftrag an der Universität Potsdam für ein Seminar zu politischer Lyrik zurück. Überfüllte Hörsäle und prekäre Arbeitsbedingungen Dagegen machte die junge Doktorandin mobil und zog zuletzt die Konsequenzen. Wir waren mit ihr hier, nun die Verquickung von Literatur und Politik und bieten ab dieser Ausgabe von Brot und Spiele Politische Lyrik nun für alle on air, als kleines Audioseminar. Politische Lyrik, warum eine Sendung dazu? Eine ganze Sendereihe? Wir fragten uns, was ist eigentlich politische Lyrik? Wo findet sie ihren Niederschlag im Alltag? Was ist Politik? Was ist politisch, was ist politisierend? Wie finden wir Zugang zu politischen Themen, die uns wichtig sind? Das 21. Jahrhundert bietet unzählige Möglichkeiten, sich Wissen zu beschaffen. Vor allem multimedial, durch Internet, Fernsehen, Zeitschriften, Zeitungen. Der Gedichtband in der hinteren Ecke des Bücherregals gerät da eher aus dem Blickfeld. Ich wollte wissen, wie Sabine Volk zu diesem Thema und zu den Gedichtbänden gefunden hat.
1: Eigentlich bin ich dazu gekommen, indem ich selbst angefangen habe, politische Lyrik zu schreiben. Das war mir damals nicht ganz bewusst. Das war eine Pubertät. Ich habe mich an vielen Dingen gestoßen, mich hat vieles empört und aufgeregt und ich habe da einfach ein Ventil gefunden in der Lyrik. Ich bin groß geworden mit Gedichten, meine Mutter hat viele Gedichte gelesen, auch Gedichtbände zu Hause gehabt und dadurch war ich immer in Berührung mit Literatur es war für mich eigentlich was Normales, dass ich mich auch auf diese Art und Weise ausdrücken kann. Ich habe dann Politikwissenschaft, Literaturwissenschaft und Psychologie studiert und äh, dadurch äh, bin ich dem, dem Thema nochmal auf einem anderen Wege näher gekommen. Politische Lyrik war nie jetzt wirklich Gegenstand, ähm, aber immer so am Rande haben wir Themen auch behandelt, die damit was zu tun hatten. Und ich habe dann, als ich äh, mein Dissertationsthema äh, gesucht habe, bin ich auf einen gestoßen, Jean Homerie, der nicht nur ähm, selber Schriftsteller ist, sondern auch theoretisch über Literatur geschrieben hat und vor allem über engagierte Literatur und da gehört die politische Lyrik äh, ganz stark dazu. Ja, da habe ich mich aber weiter damit verfasst und habe ich auch angefangen zu lehren an der Uni und habe dann mir einen spannenden Seminartitel überlegt, nachdem ich sehr viel gelesen habe über politische Lyrik. Und wollte dann eben im vergangenen äh, Sommersemester 2011 äh, ein Seminar über politische Lyrik anbieten an der Uni Potsdam, das dann leider ausfallen musste aufgrund äh, unverändert widriger Arbeitsbedingungen als Lehrbeauftragte.
0: Nun also die Idee zu einer Sendereihe, zu dem, womit wahrscheinlich zunächst Bert Brecht assoziiert wird, politische Lyrik. Ist politische Lyrik eigentlich nur historisch oder gibt es auch gegenwärtig relevante Vertreter und Werke? An Themen bestünde ja kein Mangel. Auf welche politischen und literarischen Traditionen beziehen sich Dichterinnen und Dichter heute? Mit welchen Themen befassen sie sich jetzt, im 21. Jahrhundert? Wie
1: aktuell ist politische Lyrik? Dieses Schlagwort hattest du ja schon gebracht, das Schlagwort der Aktualität, das unweigerlich mit der politischen Lyrik einhergeht. Was hat es eigentlich heute noch mit uns zu tun? Und ähm, nicht nur wir hier im Freien Radio Potsdam, sondern auch die Zeit äh, beschäftigt sich seit März 2011 mit politischer Lyrik. Die hat eine Reihe gestartet, hat bereits etablierte Lyrikerinnen gefragt, ob sie nicht ein politisches Gedicht in der Zeit veröffentlichen wollen und haben sie auch eingeladen, sich die aktuelle Tagespolitik anzuschauen, auch aus der Nähe anzuschauen, mit dem Ziel, dass die Lyrikerinnen dann das in Worte kleiden, eben in. Lyrische Worte kleiden. Und ich habe das äh, gelesen und verfolgt, habe mich auch sehr gefreut, weil das parallel praktisch zu meinem Seminarentwurf auch äh, ins Leben gerufen wurde und fand das ganz äh, schrecklich, was da geschrieben wurde. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken, denn der Begriff der politischen Lyrik wird dort meiner Meinung nach ausgehöhlt, beziehungsweise sehr, sehr verengt auf ähm, eigentlich einen relativ, einen relativ expliziten Bezug auf Tagespolitik, bzw. auf Politikerinnen. Und äh, den direkten Eindruck, den die Lyrikerin bekommen, wenn sie den Politikerin eben begegnen. Politische Lyrik ist für sich genommen schon ein sehr komplexer Begriff. Ich möchte mich darüber dem erstmal annähern, um auch deutlich zu machen, wie sich dieser Begriff von dem unterscheidet, was die Zeit eben als ähm, ausschlaggebend dafür äh, genannt hat, diese Reihe zu starten, beziehungsweise was sie unter politischer Lyrik verstehen. Zunächst mal der Begriff politisch. Was bedeutet das eigentlich? Wann ist ein Mensch politisch beispielsweise und inwiefern kann dann auch Literatur politisch sein? Ist nicht ein Mensch dann auch politisch, wenn er gar nichts macht, wenn er sich einfach fügt, am System fügt und nicht rebelliert, nicht kritisiert? Ist er nicht dann schon auch politisch, weil er das System unterstützt, in dem er lebt? Oder ist dann erst etwas politisch oder ein Mensch politisch, wenn er agiert, beziehungsweise wenn er ja, eingreift? oder vielleicht auch eingreifend denkt, um hier Brecht zu zitieren. Ich gehe äh, von einem Begriff aus hier, der die Politik an das Engagement knüpft, äh, beziehungsweise ein engagierter Mensch ist, in meinen Augen ein politischer Mensch. Ähm, Das bedeutet, dass kritisch reflektierend äh, die gesellschaftspolitischen Verhältnisse angeguckt werden und ich mich dann frage, was kann ich hier verändern, was kann ich hier verbessern, beziehungsweise was muss ich verändern, was muss ich verbessern und dann schreibend oder auch handelnd politisch tätig werde. Lyrik ist der zweite Begriff, der sehr komplex ist. Die literaturwissenschaftlerinnen äh, streiten sich über den Begriff äh, Lyrik, wie über alle anderen Begrifflichkeiten eigentlich auch. Es gibt unterschiedlichste Definitionen. Was, auf was sich alle einigen können, fast alle, ist, dass Lyrik sich vor allem durch die Form auszeichnet. Ein kurzer Text, der sich nicht mehr rein muss, das ist auch wichtig zu bemerken, aber der ähm, links und rechts meist viel Platz lässt, also einen weißen Rand oder auch nur auf einer Seite einen weißen Rand hat. Also Lyrik kann man vor allem an der Form erkennen, dadurch unterscheidet sie sich. Obwohl wir Lyrik schwer definieren können, wissen wir eigentlich, wenn wir ein Gedicht sehen, das ist ein Gedicht, können wir sehr schnell erkennen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist politische Lyrik in dieser Zusammensetzung? Politische Lyrik, das verbinden wir tatsächlich mit Autoren wie Brecht, Heine wird auch oft noch genannt, aber wenn wir den Engagementbegriff damit in Verbindung bringen, dann gibt es politische Lyrik eigentlich, seitdem es einmal Schriftsteller gibt, Dichter gibt und seitdem es auch letztlich ein politisches Engagement gibt und das gibt es mit Sicherheit, seitdem es Menschen gibt, die sich dann auch sprachlich ausdrücken bzw. schriftlich ausdrücken. Die politische Lyrik unterscheidet von anderer Lyrik, dass sie einen Appell beinhaltet, dass sie äh, ein, dass in der Lyrik eine Haltung ausgedrückt wird und dass etwas verändert, verbessert werden soll, ein, eine Utopie im Grunde im Gedicht auch. Ähm, zum Ausdruck kommt. Das muss nicht explizit geschehen, also nicht wirklich wörtlich geschehen, muss nicht wörtlich benannt werden, muss auch überhaupt nichts mit Tagespolitik oder Politikerin zu tun haben, um wieder auf die Zeit anzuspielen oder auf das, was in der Zeit eben verlangt wurde, sondern es geht tatsächlich um den Appell, um um das Wachrütteln, auch um das Berühren von Menschen. Das ist derjenige, der in seiner Einsamkeit äh, das Gedicht verfasst, Menschen auch bewegen kann, berühren kann, bewegen kann im besten Falle gesellschaftspolitische Umstände zu verbessern, vielleicht auch erstmal zu diagnostizieren, wo die Probleme sind und dann ähm, einzutreten, die Umstände zu verbessern. Für mich sind einige Philosophen, Wissenschaftlerinnen und ähm, auch Lyrikerinnen sehr wichtig in Bezug auf politische Lyrik. Einer der wichtigsten ist für mich Paul Celan, der in der Meridianrede der 1960 gehalten hat, ähm, anlässlich der Verleihung des Georg-Büchner-Preises. Da hat er eine Poetikrede gehalten, eine Poetologie verfasst, allerdings in, in dichterischer Form. Und ich möchte zu Beginn einige Zitate bringen, weil ich Paul Celan für einen der entscheidenden äh, und der bedeutendsten Dichter äh, seit Auschwitz halte. Das erste Zitat lautet, das Gedicht ist einsam. Es ist einsam und unterwegs, wer es schreibt, bleibt ihm mitgegeben. Aber steht das Gedicht nicht gerade dadurch, also schon hier in der Begegnung, im Geheimnis der Begegnung? Das Gedicht will zu einem anderen, es braucht dieses andere, es braucht ein Gegenüber. Es sucht es auf, es spricht sich ihm zu. Das Gedicht wird unter welchen Bedingungen zum Gedicht eines immer noch Wahrnehmenden, dem Erscheinenden, zugewandten, dieses Erscheinen der Befragenden und Ansprechenden, es wird Gespräch. Oft ist es verzweifeltes Gespräch. Diese meridianrede ist sehr anstrengend zu lesen, da es eben in lyrischer Form, dass sie in lyrischer Form verfasst ist, beziehungsweise sehr lyrisch daherkommt, um das mal flapsig auszudrücken. Das Gedicht ist einsam, viele Dichter schreiben einsam. Ich selbst auch, wenn ich meine Gedichte schreibe, brauche ich auch eine gewisse Einsamkeit und doch schreibe ich meine Gedichte, um mich anderen zuzuwenden, um tatsächlich andere Menschen zu berühren, zu erreichen mit dem, was ich ausdrücken möchte. Und das meint zählern meiner Meinung nach mit dem Geheimnis der Begegnung. Es will zu einem anderen, es will tatsächlich etwas im bewegen, berühren und nicht für sich... Ähm, als schönes Gedicht, als wohlklingendes Gedicht, ästhetisch anspruchsvoll dastehen und verharren. Und hier haben wir auch wieder den Aktualitätsbegriff. Es will auch aktualisiert werden. Immer in der Zeit, in der das Gedicht rezipiert wird, gelesen wird, soll es wirken. Und das kann unterschiedlich wirken. Es gibt, glaube ich, auch nicht eine gezielte Intention, die ein Autor verfolgt, die dann auch so realisiert werden muss, denn das ist ja auch gar nicht möglich. Also Celan spricht ja von dem verzweifelten Gespräch, das ein Gedicht sucht, beziehungsweise das mit einem Gedicht einhergeht, mit dem Lesen eines Gedichts. Und äh, das verzweifelte Gespräch erinnert mich an äh, Albert Camus' Ausspruch Es gibt keine Liebe zum Leben ohne Verzweiflung am Leben. Und ich glaube, das ist ein Ausspruch, mit dem viele Dichterinnen etwas anfangen können, denn oft entstehen Gedichte aus einer verzweifelten Situation heraus, beziehungsweise auch aus dem Wissen heraus, dass mit den eigenen Worten jetzt eigentlich nicht sehr schnell sehr viel verändert werden kann. Und trotzdem muss es angesprochen werden, es muss trotzdem raus, es muss raus in die Welt. Und ja, ich sage dann oft selbst, äh, es muss geboren werden, es muss, ähm, ja, eigenständig durch die Welt wandern können und, ja, ergreift hoffentlich möglichst viele Menschen. Paul Celan wurde vor allem bekannt durch das Gedicht Die Todesfuge, das 1947 erstmals veröffentlicht wurde. Schwarze Milch der Frühe ist so ein Schlagwort, das allen eigentlich bekannt ist, die mal mit der Todesfuge in Berührung kamen. Und Paul Celan ist auch ein ein Opfer der Nazis, ein jüdisches Opfer der Nazis. Seine Eltern sind ähm, tatsächlich umgebracht worden von den Nazis. Er selbst war in Arbeitslagern. Äh, litt aber sein ganzes Leben lang unter Schuldgefühlen, weil er seine Eltern nicht retten konnte, weil er in dem Moment, wo sie deportiert wurden, wo sie abgeholt wurden, ähm, nicht da war und sie nicht beschützen konnte. Und er selbst eben davon gekommen ist, während seine Eltern getötet wurden. Ähm, der lebte dann in Paris und ähm, nahm sich dort 1970 das Leben, das ist nicht ganz gesichert, und ähm, hat sein Leben lang seiner Erfahrungen mit dem Holocaust thematisiert und auch den Verlust der Eltern. Ähm, Paul Celan ist deswegen aber auch wichtig, weil er derjenige war, der Adornos Diktum nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch im Grunde widerlegt hat, würde man, kann man fast sagen. Oder also Adorno hat sich auch explizit auf Celan bezogen, der eben genau gezeigt hat, dass auch nach Auschwitz noch Gedichte geschrieben werden können. Und dass er das eigentlich genau so meint, in diesem Sinne. Ähm, Der Ausspruch von Adorno, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch, wurde oft missinterpretiert, falsch interpretiert, wurde viel darüber diskutiert. Ähm, Adorno, ganz kurz zu seiner Person, ist ein Philosoph äh, und äh, Wissenschaftler, der von 1903 bis 1969 gelebt hat. Er ist ein, ähm, auch ein engagierter Intellektueller, war sehr prägend für die äh, 68er-Generation, was er selbst eigentlich so nicht wollte, ist auch Jude und emigrierte und hat selbst auch wiederum das als ein sehr schweres Los erlebt, äh, dass er nicht wirklich Opfer oder eigentlich nur auch indirektes Opfer des Nationalsozialismus war und auch nicht vor Ort war und nicht ähm, tatsächlich äh, gelitten hat, in Anführungszeichen tatsächlich. Und ähm, Adorno hat auch über politische Lyrik, äh, Lyrik und Gesellschaft geschrieben und hat in einem Essay, interessanterweise über das Engagement, der Engagementbegriff ist ja auch sehr wichtig für unser Verständnis von politischer Lyrik, geschrieben, den Satz nach Auschwitz noch Lyrik zu schreiben sei barbarisch, möchte ich nicht mildern. Negativ ist darin der Impuls ausgesprochen, der die engagierte Dichtung beseelt. Politisch relevant wird Dichtung nach Adorno eben gerade dadurch, weil sie sich der Politik verweigert. Und hier können wir wieder Bezug nehmen auf die Zeit und auf diesen äh, Anspruch der Zeit, dass die Lyrikerinnen eben die aktuelle Tagespolitik kommentieren sollen bzw. darstellen sollen. Es geht ja eben gar nicht darum, dass die politische Lyrik bzw. die Lyrik mit der Politik in Berührung kommt tatsächlich, mit der Tagespolitik oder mit Politikerinnen. Das kann auch sein, aber das ist ja nur so verengt, ein ganz verengtes Spektrum der politischen Lyrik, sondern es geht genau darum, sich der Politik zu verweigern. Äh, Adorno meint damit noch sehr viel mehr. Er meint damit auch die Strukturen, in denen der Mensch lebt, der Dichter lebt, die Dichterin lebt, diese eigentlich nicht, äh, also diese eigentlich zu missachten und äh, nicht nur dagegen anzuschreiben, sondern sich die größtmöglichste Freiheit herauszunehmen, um ähm, in dieser Freiheit oder aus dieser Freiheit heraus Kritik zu üben, Gesellschaftskritik zu üben. Und ähm, Adorno ist ein weiterer ähm, Mensch, mit dem wir uns befassen werden in der Rubrik in Bezug auf die politische Lyrik, genauso wie äh, Paul Zählern. Ganz entscheidend für unser Verständnis von politischer Lyrik wird auch ähm, Jean Amaries Verständnis von politischer Literatur bzw. politisierender Literatur sein. Über Jean-Marie schreibe ich meine Dissertation. Er ist äh, überlebender deutscher Konzentrationslager, wurde am 31. Oktober 1912 in Wien geboren, Seiner eigenen Aussage von Hitler zum Juden gemacht, denn er wurde katholisch erzogen, hatte mit dem Judentum eigentlich überhaupt nichts zu tun und nahm sich äh, 1978, ähm, ein Jahr vor meiner Geburt, das kann ich mir immer ganz gut merken, auch wenn es ein sehr trauriges Datum ist, nahm er sich ähm, das Leben in Salzburg und er hat seinen Suizid auch selbst vorweggeschrieben in einem Buch, äh, dessen Titel lautet Hand an sich liegen. Jean-Marie ist Essayist, er ist ein engagierter Schriftsteller, ein Denker, ein Philosoph, ähm, ein Kritiker und ähm, er, finde ich, trifft äh, mit dieser Unterscheidung zwischen politisierender und politischer äh, Literatur eine ganz wichtige Unterscheidung, die uns auch weiterhilft bei der Annäherung einem Begriff politischer Lyrik. Politisierende Lyrik oder Literatur, knapp jetzt erstmal mal vorab erwähnt, ist eine Literatur, die sich an Stammtischparolen orientiert, mal ganz platt ausgedrückt, aber benennt es auch selbst so, wo es darum geht, ganz plakativ für eine Sache einzutreten, ohne sie zu überdenken. Denn entscheidend ist für ihn für politische Lyrik, für politische Literatur, das reflektierende Element, die Vernunft, gibt er sich als bekennender Aufklärer äh, zu erkennen. <lacht> und er ist auch ganz stark geprägt durch den Neopositivismus, das rote Wien, und äh, verschreibt seine Literatur und sein Denken sehr stark der Logik. Einer Logik. Und er findet, also Sätze müssen immer, beziehungsweise Literatur muss immer logisch nachvollziehbar sein. Äh, das ist manchmal dann in Bezug auf Lyrik schwierig. Er ist auch kein Lyriker. Ähm, und dennoch ist dieses rationale Element, was er reinbringt äh, in die politische Lyrik, in die politische Literatur, auch für mich sehr nachvollziehbar und für mein Verständnis von politischer Lyrik entscheidend. Es ist eben wichtig, die Dinge reflektierend zu betrachten und nicht aus einer reinen Emotion heraus zu handeln, bzw. zu schreiben. Und äh, Emotion ist für ihn auch wichtig, es ist ganz entscheidend, aber diese Emotion muss, und so sagt er das selbst, über die Säuberungskanäle der Vernunft in Worte gefasst werden. Und nur so kann das dann auch die Menschen tatsächlich erreichen und so können kann gesellschaftliche Zustände auch verändert, verbessert werden. Um einen kleinen Einblick zu gewähren, was äh, in der Zeit äh, für Gedichte veröffentlicht werden seit dem März 2011, möchte ich eins äh, rezitieren von Monika Rink. Der Titel lautet "Identitätszug". Ganz kurz, Monika Rink wurde 1969 in zwei Brücken geboren und hat äh, schon verschiedene Gedichtbände veröffentlicht, unter anderem Begriffsstudio. 1996 bis 2001 oder Verzückte Distanzen oder zum Beispiel auch ein Essayband band äh, Ah, das Love-Ding. Identitätszug Hier habt ihr eure Welt aus Söldnern und aus Models. Ich sage Horden. Horen? Horden, sag ich. Und warum? Die Damen ins Nest, die Herren auf Jagdpfad und töten. Rosa, das sagt ja schon alles, dein Großhirn von innen. Nimm einen Hysteriker als Lupe und wenn du's gesehen hast, wirf ihn weg. Merke, das Unverlierbare selbst begegnet als Schmerz, als Trauer, als Plüschtier und als Gewalt. Schau dich um, überall Nischen, wo andere Nischen hingehen, wenn sie alleine sein wollen. Gut, dass du anrufst, ich hasse dich gerade, du. Ich könnte dir taumelnde Dinge erzählen, richtige Knaller. Aber ich weiß ja nicht, ob du das willst, sprechen, jenseits der Identitäten. Glaubst du denn, dass die freie Rede dich rettete damals, jemals, dereinst, als erweiterte Welt? Der Sog, der von konventionellen Identitäten und der Idee, sie voll zu erfüllen herwirkt, besteht auch nur so lange, als man sich dort nicht befindet. Also hör auf zu befinden. Es sind jetzt schon einige Namen gefallen und wir werden uns äh, den einzelnen Autorinnen nochmal in den einzelnen Sendungen zuwenden. Und wollten jetzt einen ersten Überblick geben, einen Einstieg liefern in die Thematik, in diese sehr komplexe Thematik. Und ähm, wir werden uns dann theoretisch, wie gesagt, mit dem politischen äh, Lyrikbegriff befassen. Wir werden politische Lyrik kennenlernen, noch weitere politische Lyrik kennenlernen und auch etwas über die Geschichte der politischen Lyrik erfahren. Und wir wollen das Ganze auch offen gestalten und hoffen, dass sich daraus auch was entwickelt, dass es auch interaktiv aufgenommen wird, dass äh, sich Leute auch inspiriert fühlen, politische Lyrik zu verfassen, nicht nur etablierte Lyrikerinnen, die dann in der Zeit veröffentlichen können, sondern ja letztlich das, was ja auch das Engagement tatsächlich anspricht. Ähm, das bedeutet, dass jeder prinzipiell die Möglichkeit haben sollte, sich einzubringen, vor allem auch mit seiner Kritik an den gesellschaftlichen Zuständen. und Ja, in unserem Fall handelt es sich jetzt um politische Lyrik. Zum Abschluss möchte ich gerne ein eigenes politisches Gedicht rezitieren, das ganz jung ist, Es wurde gerade verfasst und kann gerne auch im Kontext der Lehrbeauftragten-Thematik verstanden werden, sprich ähm, der Thematik von prekär beschäftigten Menschen, die eigentlich gezwungen werden, innerhalb äh, eines äh, ausbeuterischen Systems zu arbeiten, zu bleiben und das stillschweigend hinzunehmen. Und wenn sie sich entscheiden, da rauszugehen, den Schritt zu wagen, äh, zu sagen, nein, ich lasse mich nicht mehr ausbeuten, bestraft werden damit, dass sie ignoriert werden und eigentlich ihnen vermittelt wird, im Grunde warst du nie existent für uns. Solange du nicht mitspielst, bist du nicht existent. Bleierne Stille oder vom Schweigen? Die Stille schläft jenseits des Grauens. In einem Lichtmoment brechen Worte Wahrheit Bahn. Im Gepäck einen Mantel aus Blei. Für mich. Ich lehne ab. Zu schwer für mich. Zu groß. Zu bleiern. Der Preis ist Schweigen.
0: Politische Lyrik als wiederkehrende Rubrik in der vierwöchentlichen Sendereihe Brot und Spiele geht auf das von Sabine Volk konzipierte Seminar zum Thema zurück, welches an der Universität Potsdam nicht stattfinden kann. Dem Thema soll nun über mehrere Ausgaben in seinen unterschiedlichen Facetten Raum gegeben werden. Es soll aus seiner Nische geholt werden, aus der hinteren Ecke des Bücherregals also. Sabine Volk möchte näher bringen, was politische Lyrik kennzeichnet, inwiefern sie nach 1945 einen besonderen Stellenwert erhalten hat und in welch unterschiedlichen Ausprägungen sie uns begegnet. In Gedichten von Bertolt Brecht, Erich Kästner, Paul Celan, Nelly Sachs, Ingeborg Bachmann, Hilde Domin, Helmut Heißenbüttel, Erich Fried, Günther Grass und Wolf Biermann, Hans Magnus Enzensberger, Robert Schindel oder Rose Ausländer. Die Rubrik ist ein Radioexperiment und ihr seid ausdrücklich eingeladen, euch daran zu beteiligen, mit Gedanken, Geschichten, Gedichten und Kommentaren, die ihr gerne per E-Mail einsenden könnt, an kati.frapo.de Frapo mit doppel freies Radio in Potsdam. Die nächste Ausgabe des Brot-und-Spiele-Magazins und damit auch den zweiten Teil zur Sendereihe Politischer Lyrik ist in vier Wochen zu hören. Bis dahin, gehabt euch wohl. Mein Name ist Kathi Nicke und... Der letzte Track kommt von Leonard Cohn, vielleicht ein Stück vertonter Lyrik.